0: Herkese merhaba, ben Emre Tez İşçi, Kesişen Yollar Derneği'nin kariyer sohbetleri programına hoş geldiniz. Ee, bu haftaki konuğum Profesör Doktor Berylin Tansel. Ee, öncelikle kendisine vakit acısı için çok teşekkür ederim, ee, sorularımızı cevaplayacak. Ee, ben çok hızlıca kendisine özgeçmişini okuyacağım, ondan sonra e, sizden gelen sorularla devam edebiliriz, başlayabiliriz. Ee, Dr. Berylin Tansel, Ford Florida Ünivers Uluslararası Üniversitesi İnşaat ve Çevre Mühendisliği Departmanı'nda profesördür. Doktor Tansel daha öncesinde Massachusetts Su Kaynakları Kurumunda Boston Liman Projesi'nde proje müdürü olarak görev yapmıştır. Ayrıca Taft Üniversitesi Çevre Yönetimi Merkezinde Amerika Kongresi'ne sunulan araştırma raporlarında çalışmıştır. Doktor Tansel 2009 Edmund Friedman numaram doğru tutulabildiğim tamam. <gülüyor> profesyonel olarak <bakar gülüyor> ödüllü. 2007 yılında 2007 yılın mühendisi Amerika İnşaat Mühendisleri Topluluğu Miami dade kol tarafından. Hikaye delegarz fellowship, bunda doğru okudum ee, Tarım Bakanlığı tarafından, ...Faculty research fellowship e, ve çeşitli fakülte öğretim ödülleri daha da, daha olmak üzere pek çok prestijli ödülün sahibidir. E, Doktor Tansan, Amerika İnşaat Mühendisleri Topluluğu seçilmiş üyesi ve Amerika Su Kaynakları Mühendisleri Akademisi seçilmiş üyesidir. Bunların yanında Amerika'da Su Çevresi Federasyonu, Çevre ve Su Kaynakları Mühendisliği, Çevre Mühendisliği ve Bilim Profesörleri Topluluğu üyesidir. ...Environmental Management ve Natural Hazards Review dergilerinin editörlerindendir. Umarım atladığım bir şey olmadı. Sizin eklemek istediğiniz bir şey var mı?
1: Yok. Çok güzel. Çok güzel. Okudunuz her şey. Tamam.
0: Teşekkürler. O zaman ilk gelen soruyla başlıyorum ben. Özgeçmiş'inizin yayın açıklamasında var. Ben de az önce okudum. Fakat kısaca kendinizden ve çalışmalarınızdan bahsedebilir misiniz?
1: Tabii ben uh, Ortadoğu Teknik Üniversitesi'nden mezun oldum, under uh, alt uh, birinci derece kimya mühendisiyim. Ondan sonra Fulbright bursuyla Amerika'ya geldim. Amerika'da master ve doktora yaptım uh, Wisconsin'de, Madison'da. Oradan mezun olduktan sonra Boston'da uh, Boston'da çalıştım. Boston limanının temizlenmesi için büyük bir, bir proje vardı, uh, çevre uh, devletin verdiği bir uh, projeyle. Orada çalıştım. Orada aynı zamanda bir süre özel şirketlerde çalıştım. Bu zararlı maddelerin toprağı kirletmesi, toprak nasıl temizlenir, insanlara ne çeşit sağlık etkisi oluyor o konularda bir süre çalıştım. Ondan sonra Miami'ye geldik. Miami'de özel şirketlerde çalıştım bir süre. Ondan sonra da akademiye kaydım. Akademide research ve öğretmen olarak, profesör olarak devam ediyorum uzun yıllardır.
0: Teşekkürler cevaplarınız için. Ee, sıradaki sorum, araştır, demiş ki, araştırdığım kadarıyla Florida International University'de Department of Civil and Environmental Engineering isimli bir fakülte var. Ee, i̇nşaat mühendisliği ve çevre mühendisliği hakkında Türkiye'deki üniversitelerde genelde e, farklı bölümler altında eğitim alınabiliyor. Bu bölüm benzerlikleri ve farklılıkları arasında yorum yapabilir misiniz diye soruyorum.
1: Evet, bu güzel bir soru. Şimdi çevre mühendisliği oldukça yeni bir disiplin. öbürkü disiplinlere göre, mühendislik disiplinlerine göre. Bazı üniversitelerde çevre mühendisliği inşaata kayık olarak çıktı. Bunun sebebi inşaat mühendisleri suya biz sahibiz dediler. Suyu, boruları biz döşüyoruz, barajları biz yapıyoruz. Su bize aittir dediler. Ve onlar çevre mühendisliğini... İnşaatta tuttular. Bazı üniversitelerde çevre mühendisliği kimya tarafından, kimya mühendisliği tarafından çıktı. Kimya mühendisliği, biz kimya bize aittir, temizliği biz yapıyoruz, zararlı maddeleri biz biliyoruz. Bu, bu çevre mühendisliği bize aittir dediler. Onlar kimyaya dönük bir e, disiplin kurdular. Zamanla bazı üniversiteler bu iki disiplini ayırdılar. Çevre mühendisliği büyüdükçe bazı duruma göre bazı üniversitelerde çok büyüdü. Çevre mühendisliği koptu bu esas departmanlarından. Ama bizim okulumuzda kimya mühendisliği yok. Kuvvetli bir inşaat mühendisliği var. Ve bulunduğumuz yer sebebiyle Miami'deyiz. Su bizim okyanusa olan kıyımız çok büyük. Ve çevre çok önemli bir konu. Onun için çevre inşaatın içinde biraz a, oluşmaya başladı ve zamanla yeni bir bölüm kuruldu. Biz a, buradaki pek çok bölüm bizim okulumuzda a, mesela makine mühendisliği materyal mühendisliğini de içinde tutuyor. Elektrik, elektrik ve elektroniği içinde tutuyor. Bizde de bizim bölümümüz çevre ve inşaatı içinde tutuyor. O şekilde daha iyi bir fakülte arasında daha iyi bir komünikasyon olabiliyor. Daha iyi çalışabiliyoruz. Bilmiyorum cevap verebildim mi?
0: Evet, teşekkürler tekrardan. Sıradaki sorum, alanınızın en çok hangi önlerini seviyorsunuz? Ne tür işler yapmaktan hoşlanıyorsunuz diye sorulmuş.
1: Çevre mühendisliği aslında çok enteresan bir meslek. Ben kimyadan, kimya mühendisliğinden geldiğim için daha çok zararlı maddeler, zararlı artıklar, bunların zamanla ne çeşit kaderi ne oluyor? Yani nereye gidiyorlar? Sonunda toprağa mı gidiyorlar? İnsanlarda nasıl birikiyor? O konular burada... Risk assessment diyoruz, tehlike e, analizi oluyor herhalde. Nasıl? Sağlık bakımından etkisi ne oluyor? O konular benim çok ilgimi çekiyor. A, med, şeye, medis, a, a, sağlık a, şirketleriyle daha iyi çalışmalar yapabiliyoruz. Bunun dışında a, burada çok fazla yağ döküldü. A, Meksika Körfezi'nde büyük bir yağ dökümü oldu. Ondan sonra çok büyük bir proje aldım. O proje de çok ilginçti. Yağ ve suyu arıtma konusu. Ve suyun nasıl temizlenebileceği, bilhassa bu kıyı bölgelerinde suyu nasıl temizleyebiliriz? O konu da çok enteresan. Esasında birkaç tane projemin kısaca resimlerini koydum. Bilmiyorum uygun mu şu anda göstermek. Şimdi şuradan birincisini göstereyim. A, şöyle birincisi bilmiyorum gör, görünüyor mu şurada. Evet. İki yıl ben NASA'da çalıştım. A, uzun süre a, NASA a, bu e, internasyonel uzay istasyonunda suyu ne kadar su gerekiyorsa onları gönderiyorlardı yerden buradan. Ve Giden Space Shuttle'larda şu herkes Space Shuttle'ın yarısı suyla gidiyordu. Bunları işte 15 sene önce falan bu suyu nasıl daha azaltabiliriz? Çünkü her suyu 4 litre suyu o, göndermek 40 bin dolara mal oluyordu. Türk parası ne oluyor bilmiyorum. Çok pahalıya mal oluyordu. Bir, 4 litre su bir insanın bir günlük su ihtiyacı bile değil. Onun için ben o projede çalıştım filtrelerle. Ondan sonra çalıştığım proje şu bu, su, yağlar okyanusa dökülmüştü.
0: Bir hani de acaba? Efendim? BP'nin, British Petroleum. British,
1: bu uh, evet BP Petroleum uh, su dökülünce okyanusu çok büyük bir uh, olay oldu. Ve bu olayın etkileri uh, işte hayvanlarda, balıklarda ve insanlarda çok uh, büyük bir tepki yarattı. Oradan bayağı bir... Bir research, bayağı bir araştırma yaptık. Nereye gidiyor? Bu okyanusta aşağıya mı batıyor? Ne kadar havaya gidiyor? Havadan solunumla ne kadar insanlara gidiyor? Balıklarda nasıl birikiyor? Mesela balıkların gözleri bu şeyi okyanusta dökülen yağları dağıtmak için sabun gibi bir malzeme kullanıyorlar. Surfactant diyoruz. Sabun, sabun. Yağ eritiyor. O yağ eritince tabi balıkların gözlerinin üzerinde, balıkların vücudunda da yağlar var. O yağları da eritiyor. O değişik tepkiler yaratıyor. Balıkların bir kısmı kör oldu. Kör olunca yani bayağı büyük bir etkiler oldu. Kuşların da yağları var. Kuşların da üzerinde. O yağları da alıyor tabi bu malzeme. Kuşlar suya dalıp çıktıkça. O, o proje bayağı enteresandı. Ondan sonra şöyle bir projem oldu. Şunu göstereyim. Bu siloksein diyoruz. Siloksein değişik yerlere, mesela yüzeylere sıkılıyor. Bunun özelliği suyu atmak. Normal, tabii malzemeler suyu tutuyor birazcık. Suyu tutunca mikroorganizmalar büyüyor üzerinde. Bunu sürdüğünüz zaman, neye sürerseniz... İşte a, tahtaya, kumaşlara, saçınıza, nereye sürerseniz a, o moisture'ı dışarıda tutuyor. Moisture'ı dışarıda tuttuğu zaman mikroorganizmalar büyümüyor tabii ve yüzey temiz kalıyor. Ama bu malzemeler o, e, atılınca a, artıklar bir yerde birikince bu gazı kullan, kullanıyoruz. Metan gazı çıkıyor ama gaz çıktığı zaman bu malzeme a, böyle... E, Tuz gibi bir artık bırakıyor. Bu artığı bırakınca bu enerji makineleri, türbinler bozuluyor hemencecik. Onun için o projeyle çalıştım bir süre. Daha sonra, daha sonra çalıştığım proje, şu anda çalıştığım proje, korozyon projesi. Bu korozyonda ilgili suyun altında kalan. ...steel, işte inşaat mühendisliğinde olduğumuz için çelik malzemeler var köprülerin yapıldığı. Ve bu malzemeler çok çabuk bir şekilde paslanıyor. Paslanmasın diye bir katodik protection diyoruz. Katodik protection oluyor. Akıntı yani elektrik akım, akımı veriliyor. Fakat onun üzerinde deniz ürünleri, midiyeler falan büyümeye başlayınca altında... Uh, anaerobik oksijen olmayan bir environment, bir çevre, bir bir conditionlar yaratılıyor. Öyle olunca corrosion, bu paslanma olayı devam ediyor. İşte bununla ilgili şu anda enteresan çalışmalar yapıyoruz. Bu corrosion'ı nasıl önleyebiliriz diye. Bu, bu da enteresan bir projeydi. Bu da yine yağlarla, yağlarla yüzen yağları üzerine... Um, koyarak suyun altına nasıl batırabiliriz o konuda çalıştık ve suyun altına şu şekilde batıyor. Bilmiyorum şurada görüyor musun suyun altına battığı zaman pardon suyun altına battığı zaman böyle yağlar kumla birlikte batıyor. Suyun altında yağları kontrol etmemiz daha kolay. Suyun üzerinde kontrol edemiyoruz çünkü akıntılarla oraya buraya gidiyorlar ve çok hızlı buharlaşıyorlar. Suyun altına batırdığımız zaman suyun altına böyle bir kepçe gibi veya torba gibi bir şey koyup onu kontrol etmemiz daha kolay oluyor. O yani bu konular her her konu çalıştığım her konu beni bana çok ilginç geldi. Söylediğim gibi hepsi birbiriyle biraz farklı ve uh, hiçbir zaman uh, sıkılmadan, enter enteresan olarak her konuyla, her çalıştığım projeyle çok çok uh, zevk duydum.
0: Çok teşekkürler. Gerçekten her proje çok hayati bir öneme sahip e, konular ve çok önemli konular. E, Katkınız için ben kendi ve izleyenlerine de teşekkür ediyorum şimdiden. Diğer bir sorum, bir akademisyen olarak sektörden birçok kurum ile çalışmışsınız. Diye evet. Sordum. Çevre mühendisliğinde akademiyi ve akademi dışındaki kurumları çalışma ortamı olarak karşılaştırabilir misiniz? Demiş.
1: Tabii. Şimdi önce özel şirketlerde çalıştım ben. Özel şirketler 95 arası veya 85 arası gününüz bitiyor. Belki sizin konunuzda bitmez ama... Pek çok özel şirketlerde eve gittiğiniz zaman iş bitmiş oluyor. Yani program yazmıyorsanız. Devlet şirketinde çalıştım. Devlet şirketlerinde de öyle. Projeyi idare ediyorsunuz. Proje idaresi ve o bir programa göre değişik işlerin değişik zamanlarda yapılması gerekiyor. Akademi de kendiniz... Kendinizin bossusunuz. o bakımdan a, size şunu yapacaksın, bunu yapacaksın diyen fazla birisi yok. Kendiniz istediğiniz şeyleri yapıyorsunuz ama 9-5 işi değil, akademik iş 9-5 işi değil. Eğer ben eve gittiğim zaman benim işim bitecek diyorsanız bak, e, akademi size göre değil, a, Akademide hele şimdi devamlı talebelerden sorular geliyor. Proje yazmak için raporlar, işte proposallar yazıyorsunuz, sunumlar yapıyorsunuz. Bu, bu işler 95 yaparsanız çok başarılı olunmuyor akademide. Birazcık daha fazla koymak gerekiyor. Ama akademinin işte verdiği bu da, yani <gülüyor> programınız açık. Programı siz kendiniz istediğiniz gibi dolduruyorsunuz. Ama zamanınızı iyi kullanmanız gerekiyor. Bilmiyorum cevap verebildim mi?
0: <gülüyor> Teşekkürler tekrardan. Bence güzel bir cevap şey oldu. Ee, sıradaki sorum sizce günümüzde teknolojinin ilerleme hızını ve geldiği noktaya düşünürsek e, insanlar insanlığın dünyaya, çevreye ve diğer canlara zarar vermeden yaşaması ve gelişmeye devam etmesi mümkün mü? Diye
1: bu çok enteresan bir soru. Esasında bu ah, 6 milyonluk soru derler ya ama 6 milyon artık ah, az bir miktar. Bence bu 6 milyonluk soru. <gülüyor> bu insanlar şu anda 8 milyon insan var dünyada. Ve ah, teknoloji çok hızlı ilerliyor ve Kullanma cycle malzemenin, komputörlerin mesela telefonların kullanma zamanı çok kısa, çok hızlı bir şekilde değiştirmek gerekiyor. Şimdi bir konu var, endangered elements diyoruz buna, endangered'in yavaş yavaş kaybolan elementler. Bunlar or halinde kayboluyor, gittikçe azalıyor. Bunlar genellikle değişik aletlerde kullanılan uh, high-tech device'larda kullanılan uh, malzemeler ve bunları ayırması çok zor. Mesela uh, kompütörlerin veya bazı laserların camının içinde konuyor ki refractive indeksi açsın diye. Bu kırılma, kırılma açısını arttırıyor. Camı daha dense, daha ağır bir hale getiriyor ve ince mesela gözlük camını çok daha ince yapabiliyorsunuz daha hafif oluyor çok çok kendisine göre çok faydalı ıı, olabiliyor bu çeşit ıı, kullanılma tarzları ama sonra onu o malzemeyi gözün camının içinden çıkarması imkansız şimdi şu anda 15-20 tane elementin ıı, maden olarak miktarının ...bundan sonraki 50-60 yıl içinde hemen hemen biteceğini düşünüyoruz. Ve onun için bir takım yolların, bir takım şeylerin bulunması gerek. Ve çok büyük bu şu anda baskı var. Başka bir baskı da a, plastikler. Plastik veya mesela bu siloksein dediğim malzemeler. Bunlar a, insanların yaptığı malzemeler, tabiatın yaptığı malzemeler... A, bozulup gidiyorlar. 100 yıl, 200 yıl kalmıyorlar. Bir ağaç, en büyük ağacı kestiğiniz zaman o ağaç tahta 50-60 yıl sonra kaybolup gidiyor. Ama insanların yaptığı bu sentetik malzemeler bunların ömürleri 200 yıl, 300 yıl, 500 yıl plastiklerin bilhassa. 500 yıl insan ömrüne göre çok uzun bir zaman. Ve Çıkartılan miktar, kullanılan miktar çok fazla. Zamanla, biz kesiliyoruz galiba. Alo. Zamanla bunlar sanıyorum çok büyük bir artık fazlalığından dolayı insanlar nefes alamaz hale gelecekler. Şimdi bu bunlar çok enteresan konular. Bunlar şu andaki ve gelecek birkaç neslin yapacağı çalışmalar şu anda biz bunları fark ettik başladık ama bunlar bir neslin çözeceği problemler değil um, Amerikan uh, ak akademi uh, bu Science Akademisi 10 tane büyük challenge uh, büyük challenge'ın Türkçesini hatırlayamıyorum Büyük sorun. büyük evet. sorun çok büyük sorun uh, böyle çözümü çok zor sorun bunlardan bir kısmı bu bu çeşit şeylere yönelik malzemeler bazı malzemeler bitiyor. Ve bizden sonraki nesiller bunu hissedecekler. Biz şu anda hissetmiyoruz ama bizden sonraki nesiller bu malzemelerin azaldığını ve gittikçe daha da pahalı olduğunu hissedecekler. İşte onlar bu aynı zamanda bunlar politika ile ilgili konular. Yalnızca mühendislik değil, politika da giriyor. Bu malzemeler nerede? Bunları kim kontrol ediyor? Bunlar da yani enteresan alanlar ve tek bir disiplin bunu çözemeyecek. Bunun için ekonomiste de ihtiyacımız var. Political science ile çalışan insana da ihtiyacımız var. Bunlar büyük, büyük problemler. Ama soru çok güzel bir soru.
0: Teşekkürler. Bunun aslında da bir takip sorusu var. Doğaya daha fazla zarar vermemek için ek olarak nasıl önlemler alınabilir? Bu konuda bireylere, bizlere sorumluluk olarak neler düşüyor diye sormuş.
1: Şimdi çok büyük bir araştırma şey etkisi var şu anda. Closed loop diyoruz. Closed loop kapalı devre. Kapalı devre. Bu kapalı devre şeklinde nasıl kullanabiliriz? Bir şey kullandığımız zaman onu tekrar nasıl bir recycle edip nasıl tekrar sisteme sokabiliriz. Bunu bazı şeylerde yapmak mümkün. Bazı bazı malzemelerde yapmak mümkün değil. Onun için şimdi bizim yavaş yavaş bu neyi azaltabiliriz? Neyi daha daha uygun bir şekilde kullanabiliriz? Ona yönelik bazı şu anda bazı çalışmalar var bunların bazısı daha ziyade halka dönük halkı nasıl eğitebiliriz bundan sonraki nesli ilkokullardan başlayarak nasıl yöneltebiliriz bunları bunları anlamaya bazı yerlerde Amerika'da mesela bilmiyorum Kaliforniya'da daha fazla diyorum. plastikler yavaş yavaş kayboluyor. Plastinin yerine başka değişik malzemeler kullanılsın diye bazı akın şeyler var, bazı yönelik bazı şehirlerde elektriği mesela işte daha ziyade güneşten gelen enerjiyi kullanalım diyoruz. Bazı bazı kültürel şeyler yavaş yavaş değişiyor. Ama bu bunların tamamen kapalı devre haline gelmesi kolay bir olay değil. Bu, o, bu yıllar sürecek bu birkaç nesil sürecek ama sonunda birkaç nesil sonra o, umuyorum ki olacak bu da güzel bir soruydu
0: teşekkürler cevaplarınız için ee, sıradaki sorum Amerika'da çevre mühendisliği alanında doktor yapmak isteyen öğrencilere tavsiyeleriniz nelerdir ee, aslında birkaç <gülüyor> soru var teker teker gidelim İlk önce bununla başlayalım
1: Şimdi, tavsiyelerim biraz İngilizceyi bilmek gerekiyor Burada İngilizceyi bilmeden gelenler de oluyor ama İngilizceyi bildiğiniz zaman bayağı bir kolaylık oluyor. İkincisi hangi okula gidebileceğiniz en iyi okula gitmek lazım. Yani buraya gideceğim, Amerika'ya gideceğim, illa de Amerika'ya gideceğim diye kötü bir okula gitmek olmuyor. Gidebileceğiniz en iyi okul, en iyi okul ismi bilinen bir okula gitmeniz gerekiyor ve orada yani herhangi bir okula da gidebilirsiniz ama orada birkaç Hocayı, profesörü bakın bu ilgilendiğiniz konulara göre. Herkesin konusu değişik. Çevre mühendisliğinde havayla ilgili çalışan var, suyla ilgili çalışan var, toprakla ilgili. Hangi konu ilgi görüyorsa size, size göre hangi konu ilginizi çekiyorsa ona göre bakın. Ve o profesör Google'dan bakın, search edin birazcık araştırın. O, o profesör ne çeşit şeyler yapıyor, ne iş yapıyor, neler, ne çeşit yayınlar yapıyor. Ve onunla e-mail şu anda bunları yapmak kolay e-mail atın ben pek çok yabancı talebelerden günde 50 tane e-mail alıyorum Türklerden fazla almıyorum Hintlilerden alıyorum Çinlilerden günde 50 tane bu konuda sizin şu yayınınızı gördüm gelmek istiyorum. Bu konu sizin konunuz benim işte beş yıldır çalıştığım konu böyle e-mail'ler atıyorlar. Bu konuda devam etmek istiyorum. Baktığım zaman rezümeyi o konuyla ilgisi olmayan birisi çıkıyor. Ama o şekilde hiç vazgeçmeden her gün her hafta bana e-mail gönderiyorlar. Bu, bu devamlı vazgeçmeden yılmadan bu profesörlerle irtibatı devam ettirmek gerekiyor vazgeçmeden. Cevaplar önce olumsuz gelecek. Olumsuz geldiği zaman tek, tek önemli şey hiç morali bozmadan bir hafta bekleyip bir hafta sonra tekrar o e-maili o profesöre göndermek. Bunu yapınca sonunda bir şekilde oluyor. Ama yılmamak lazım. Benim tavsiyem o. Yılmadan o birkaç kişiyi de, tan tanıyıp o profesörlerin sizin isminizi hatırlayacak hale gelmesi lazım o e-maillerle. Çünkü bir yerden sonra profesör diyorlar bana, size beş tane e-mail gönderdim. Ben de diyorum beş tane e-mail göndermiş, bari bir şeyler yapayım artık. Yani o, o önemli bir olay.
0: Peki sizin Amerika'ya gelişiniz nasıl olmuştu? Ee, ona bahseder misiniz?
1: Ben Fulbright'la geldim. Fulbright, ben kimya mühendisliğinden mezun olduğum yıllarda çevre mühendisliği yeni bir konuydu. Çevre mühendisliği yeni kurulmuştu Orta Doğu'da kimya mühendisliğine grant para vermiyorlardı Fulbright'tan birkaç konu seçilmişti çevre mühendisliği o zaman seçilen konular arasındaydı baktım benim konuma uygun ben de Amerika'ya gelmek istiyorum Fulbright imtihanına girdim o zaman imtihanlıydı şimdi nasıl bilmiyorum ondan sonra birkaç üniversiteden bana kabul mektubu geldi o sonunda Wisconsin'a gittim Wisconsin bana işte asistanlık verdi öğretim asistanlığı, araştırma asistanlığı oldu sonunda. So, o şekilde oradan başladım.
0: Teşekkürler. Ben aslında kişisel bir soru sormak istiyorum. Gelen sorular var da yine de benim merak ettiğim bir konu var bu alanda. Şimdi e, genel olarak elektrikli araçlara çok büyük bir merak ve trend başladı. Amerika'da evet. genel ve dünyada hatta. E, benim sorum bu elektrikli araçlar gerçekten çevreye e, nasıl diyeyim, daha Faydalı mı yoksa benim kendi düşüncem çünkü bu elektrikli araçların bataryaları işte sonuçta çok zararlı bir madde ve maden uzun planda sürdürülebilir bir şey mi bu?
1: Şimdi bu elektrikli araçlar o, bilhassa komünikasyonda hayatımızı değiştirdi çok büyük kolaylık verdi bu yüz yüze konuşuyoruz her şey çok hızlandı ve hayatımıza çok büyük bir kalite etkisi yaptı. Ama zamanla bu araçları bütün production, bütün bu industry bu işlere çok kaydı. Supply chain diyorlar bu şey malzemeleri nasıl daha çabuk getirip nasıl daha çabuk piyasaya bir yeni bir product koyabiliriz, yeni bir yeni bir application koyabiliriz. Bu konuda çok çalışan var ama her şey bu production, ortaya çıkartmak için. Ama ortaya çıkarttıktan sonra bunu dışarı atıyoruz. Bir an önce yenisi çıkınca modelin onu almak istiyoruz ve eskisinin artık hiçbir önemi yok. Kompütürler bizim üniversitede her yıl binlerce kompütürü biz atıyoruz. Çünkü en yenisini kullanmak zorundayız. Ama bu, bununla atıldıktan sonra ne yapılacağını bilmiyoruz. Atıldığım zaman bunların çoğu değişik yerlere gidiyor dünyada. Bunun bir, bir, bir borsası var, kara borsası, underground. Değişik yerlere gidiyor, Afrika'ya gidiyor, Güney Amerika'ya gidiyor. Orada bazıları disesembol oluyor. Yeniden bazı productlar oluyor. Ama hiçbir zaman bu product a, yeniden kullanılabilecek gibi a, o hale gelmiyor. Mesela kompütürü çıkardığınız zaman kompütür yüzde yüz tamamen tekrar sisteme girecek bir halde değil. Bilhassa cam tipi bazı malzemeler, camın içine bir malzeme koyduğunuz zaman tekrar onu camdan çıkartamıyorsunuz veya bazı metallerin içine metali daha iletken yapmak için bir malzeme koyduğunuz zaman ayıramıyorsunuz. Bir de bunlar, bu malzemeler gittikçe küçüldü. Şimdi artık her şeyi basıyoruz, yani devreleri basıyoruz, basıyoruz. ...bir şeyin üzerine ve basıldıktan sonra o, onu artık oradan ayırması çok zor. O production sistemi çok, çok verimli bir halde şu anda. Ama bunu dağıtması da, dağıtma da çok verimli productları. Ama bunları toplama ve bunları yeniden ayırıp tekrar sisteme sokma öyle bir sistem yok. O, o sistem zamanlı olacak. Ona çok büyük ihtiyaç var. Ama ne zaman olacak, nasıl olacak onu henüz bilemiyoruz. Ve bir de bu da bütün dünyayı, bütün herkesin, dünyadaki herkesin buna yönelik düşünmesi lazım. Şimdi bütün dünyada, mesela Haiti'ye gidiyorsunuz. Haiti'de elektrik yok ama wireless internet var. Telsiz internet var. Oradaki adam bu teknolojiyi kullanıyor ve bu teknolojinin işi bittiği zaman, yenisine geçtiği zaman eski teknoloji orada bir yerde atılıp kalıyor çöp olarak. Ve onu yeniden sisteme sokmanın imkanı yok. Bağlantımız devam ediyor mu? Biraz. Bağlantımız devam ediyor mu?
0: Görebiliyor musunuz?
1: Şimdi evet geldi. Tamam. Şuradan bir şey göstermek istiyordum bulabilirsem. Neyse. Şimdi şunu gösteriyorum size. Bilmiyorum biraz ters gözüküyor ama bu teknolojinin Pardon. teknoloji bu 20. yüzyıla geldiğimiz zaman bu kadar hızlı bir şekilde ilerliyor teknoloji. Buraya kadar yavaş yavaş ama buraya geldiğimiz zaman çok büyük. Ve burada görüyoruz işte mobil en son yıllarda internet, mobil, PCs ve bunların verdiği... Ben şunu, şunu göstereyim benim bir presentation'ımdan Hı? koymuştum. Bilmiyorum görüyor musunuz? Bu o, evet. eskiden militeri olarak kullanılan araçlar bu kadar büyüktü telefon. Şimdi bu kadar bu hale geldi ve bu küçük bir kısmı bu birkaç yıllık product bu kadar fazla modelden geçti ve sonunda bunlar bu şekilde ee, ...bu kadar büyük bir artık oluyor ve bunları e, yeniden kullanmamız çok zor. İşte bu büyük bir
0: sorun. <gülüyor> Teşekkürler. Ben de o sırada bir kopuk tekrar bağlandım. Ee, ha -ha. Umarım soru ee, bir arkadaşımız soruyu direkt kendi sormak istiyor. Ben onu direkt yayın alıyorum şu an. Tamam. Ee, İbrahim şimdi gelecek bir saniye sonra...
1: İbrahim gelirken Peki, şunu, ben şunu da.
2: da ben. Hay ha. geldim. Ha, hmm.
1: ha İbrahim merhaba.
2: Merhaba hocam merhaba ya. Merhaba. Hocam benim bir sorum var. İlk sorumdan başlıyorum. Türkiye ileride bir sorunu bekliyor mu?
1: Efendim, duyamadım.
2: Türkiye'de Geliyor seski. Bir... Gel... Türkiye ileride bir sorunu bekliyor mu?
1: Türkiye'de.
0: Türkiye ileride
1: bir su sorunu bekliyor mu? Diye evet. Su sorunu. Su sorunu hepimizi bekliyor. Yalnızca Türkiye'yi değil. Bundan sonra ben hep söylerdim bundan sonra savaş olursa savaşlardan sebebinin bir tanesi su olacak. Çünkü su çok önemli ve suyun kalitesi hepimizi etkiliyor. Suyun içine, bir şeyi suyun içine attığımız zaman su bir, bir şekilde alıp götürüyor onu bir yere. Ama her gün bazı atılan malzemeler suyun içinde birikiyor. Bazı, bunlar insanların yaptığı malzemeler. Suyun içinde bozulmuyor. Ve bu su, suyun bildiğiniz gibi su devresi var. Su buharlaşıyor, tekrar tatlı su oluyor. Sonunda onu aratıp biz içme suyu haline getiriyoruz. Su her yerde herkesin en önemli sorunlarından bir tanesi. Bu yani ne zaman olur bu ne zaman o kritik noktaya geliriz o nerede olduğunuza bağlı. Bazı yerler şu anda ben de esasında vardı bir slide. Şu anda bazı yerlerde dünyada mesela Hindistan'da, Çin'in bazı yerlerinde su, çok büyük su problemi var. Afrika'da bazı yerlerde Çin'de su olduğu halde su problemi var. Florida'da su olduğu halde su problemi var çünkü suyun kalitesi uygun değil. Bir de çok fazla suya ihtiyacımız var. Bilmiyorum cevap verebildim mi İbrahim soruna?
2: Evet, hocam. Evet, bir hocam. Diyeti sorun. Bu sorunu yaşayıp çözebilen bir devlet veya devletler var mı?
1: Türk neyini anlayamadım.
2: Bu sorunu yaşayıp çözebilen devlet veya devletler var mı?
1: Emre soruyu bir daha biraz parazıtlı geliyor.
2: Hocam, bu sorunu yaşayıp çözebilen devletler var mı?
1: Ha, su, pro, su, çözen, su problemini çözen devletler
2: yani, şey
1: sorunun su, su problemini çözebilen devletler şu anda yok. Amerika'da dahil. Su yok. Yani su problemi yok. Şu anda bazı yerlerde Amerika'da a, su kirli ve halk o suyu içemiyor. Oralara anlaşmalarla şişe suyu götürülüyor. Halkın kullanması için şişe suyu götürülüyor. Suyun bazı yerlerde şimdi borular çok de Türkiye'de de her yerde Amerika'da bilhassa borular çok eskidi ve eski teknolojiyle eski metaller bunların çoğu şu anda pas içinde. Bu suyu nasıl gö götürebiliriz ve götürdüğümüz zaman da kalitesini nasıl yeterli şekilde tutabiliriz? Bunlar çok büyük problemler. Bunlar kolay Kolay problemler değil ve cevabı da kolay değil bu problemlerin. Bilmiyorum yani doğru dürüst cevap veremiyorum farkındayım ama bu, bu problem çok büyük bir problem. Su problemi bütün dünyayı etkiliyor bu problem. Çünkü pek çok artık suya gidiyor.
2: Evet.
1: Pek çok artık suya gidiyor ve suya gittikten sonra da o artıklar sonra ne oluyor? Nasıl... Tekrar uh, o suyu temizleyebiliriz. Evet. Bazı şeyleri temizleyemiyoruz.
2: Evet. Teşekkürler. Bir sonraki sorum, karbon ayak izimizi düşürmeye yönelik ulaşım yöntemlerini tercih ediyoruz. Tren. Evet. Şimdi bu kablo ayak izini veren bir ulaşım şekli diyebilir miyiz? Trenle yolculuk.
1: Trenle yolculuk. Şimdi esasını ben sana bir tane bir şey göstereceğim. Şurada ah, neyse gelip gidiyor. Trenle yolculuk. Şimdi Amerika'da da gene yavaş yavaş daha bu karbon ayak izini azaltmak için nasıl daha efektif bir şekilde ulaşım yapabiliriz? Bu, bu, bu da çok güzel bir soru esasında İbrahim sorduğun soru. Bunlar dediğim gibi 6 milyonluk sorular. Evet. Bunun cevabı kolay değil. Şu anda yavaş yavaş bir takım halkı eğitme aracılığıyla daha gösterme olarak pek çok şehir bisiklete veya daha bu halkın kullanacağı büyük tren olabilir. Trenleri daha işte efekt daha daha etkili, daha hızlı bir şekilde yapmak için enerjiyi nasıl daha iyi kullanabiliriz o konularda Baya bir çalışmalar var. Enerji, elektrikli, kömürlü değil elektrikli enerjiyi nasıl daha buna te, temiz enerji diyoruz. işte. Kömür olunca kirli enerji oluyor. Bunları nasıl daha iyi kullanabiliriz? Şimdi problem her şey gazoline dayanık olarak kullanılmıyor. Daha önceki teknoloji gazolindi, gaz. Ona bağlı olarak şehirler çok dağınık. Şehirler bir yerden bir yere gitmek arabaya ihtiyacınız oluyor veya trene ihtiyacınız oluyor. Yürünerek gidilecek gibi değil bu mesafeler. Mesafeler böyle olunca bir şekilde karbon ayak izini azaltmamız gerekiyor. Çünkü gazolin iyi bir enerji değil. Kömür iyi bir enerji değil. Ener enerjimiz kullanacağımız enerjiler ya güneş ışığından gelen enerji Yahut'tta bu değişik uh, natür, natural gas diyoruz bu tabi gaz tabi gaza yönelik bazı enerjiler ama bunlar gene dediğim gibi kolay olabilecek bir bir proses değil bu yavaş yavaş uh, bazı yerlerde mesela kömür kayboldu uh, enteresan olarak bazı yerlerde nükleer enerji geri geliyor. O da enteresan. Çünkü nükleer enerji daha kolay. Yaratması daha kolay. Ben talebeyken nükleer enerji yıllar önce, nükleer enerji o nükleer mühendisliği iyi bir mühendislikti. Sonra kapandı. Nükleer enerji çok kötü bir e, darbe yedi. Sonra pek çok okul kapattı nükleer enerji bölümünü. Şimdi nükleer enerji bölümleri tekrar açılıyor. Tekrar onları görüyoruz. Yani enteresan bu.
2: Güzel, siz cevaplarken iki soru da aklıma geldi de sorabilir miyim Emre abi? Tabii tabii. Birincisi mesela hani siz sorununda buzullardan bahsettiğinizde mesela buzullardan bir parça koparılarak o içmesiyle dönüştürülebilir mi? mi? Nerelerden bir parça kopar?
1: Buzullardan. Parça buzullardan.
2: Parça buzullardan. Evet.
1: buzullardan. Şimdi buzulların yapılabilir. Ama buzulların kaybolmasını istemiyoruz. Çünkü buzulları yavaş yavaş azalttığımız zaman Dünyadaki su seviyesi yükselecek. Şimdi ben Florida'dayım. Biz su, suyla aynı seviyedeyiz. Dağ falan yok burada olduğum yerde. Ve Miami suyun altında kalacak. Onu biliyoruz. Bu olacak. Ama bu buzullar da hızlı bir şekilde eriyor. Parçaları koparttığımız zaman, erittiğimiz zaman, o su kullanıldığı zaman tekrar sisteme giriyor. Ve su olarak giriyor. Buz olarak girmiyor. Ama çok güzel bir soru. Bu sorduğun soru buzulları ama kaybetmek istemiyoruz. Buzulların bir önemi var.
2: Hocam son sorum da ben bir konferansta dinlemiştim. Ee, çevreye zarar vermeden hiçbir şekilde enerji üretmek mümkün mü yoksa değil mi? Yani çevreye, değil
1: mi? çevreye zarar vermeden enerji üretmek mümkün. Bu, bu güneş ışığıyla olabilecek bir şekilde güneş. Bütün etrafımızda gördüğümüz bütün enerji güneşten geliyor. Ağaçlar büyüyor. biz yani Dünyadaki bütün enerji güneşten gelen enerji. Bizde öyle bir enerji yok. Ama bu enerjiyi daha iyi bir şekilde kullanabilirsek. Çünkü gelen güneş enerjisi temiz bir enerji. Bir şeyi yakmıyoruz zaten geliyor. Ve onu kullanıyoruz bir şekilde. Bu bence bu bayağı olabilecek bir şey. Ama bu güneş ışığını kullanabilme olayını daha daha daha iyi yapabilmemiz lazım. Şu anda güneşi enerjiye çevirdiğimiz zaman bayağı bayağı bir enerji kaybı oluyor. Materyaller yeteri kadar iyi değil. Enerjiyi kullanma prosesi henüz yeteri kadar gelişmedi. O konuda bayağı bir research, bayağı bir çalışmalar oluyor. Bunu Enerjiyi nasıl daha iyi güneşten alabiliriz ve bunu nasıl daha iyi bir şekilde kullanabiliriz? İşte benim düşüncem o.
2: Soruların bu kadar hocam. teşekkürler cevapladığınız için. Teşekkürler katıldı.
1: Çok güzel sorulardı İbrahim.
2: Sağ olun canım. Hoşça kalın abi.
1: Hoşça kalın. İyi ben şanslar.
0: Sıradaki soruyu devam ediyorum. Ee, Rosa sormuş. E, sizi Kendinizi nasıl motive ediyorsunuz diye sormuş. Motivasyon kaynağınız nedir?
1: Motivasyon kaynağı o, biraz o insanın kendisinden geliyor herhalde. Her gün güneşli değil. Onu bir önce kabul etmeniz lazım. Her gün güneşli. Yağmurlu gününüz de oluyor, soğuk gününüz de oluyor. Ve bundan, bunu söylememin sebebi her gün her şey yolunda gidecek diye bir şey yok. İyi gün de oluyor, kötü gün de oluyor ama kötü bir gün olduğu zaman, motivasyonunuzu kaybedeceğiniz gibi olduğu zaman hemen onu, on, o dastı böyle silkeleyip hemen tekrar oyuna girmeniz gerekiyor. Onun için ben... Biraz kendimi kötü hissettiğim zaman elimdeki şeylere bakıyorum. Ay nasıl buradan çıkartabilirim kendimi? Ve insan esasında kendi kendisine motivasyonunu kaybediyor. Etrafındaki olan olayları daha ciddiye alaraktan kendi kendisini köreltiyor. O... Ben kendimi motive, motive etmek istediğim zaman research projelerim, yani projelerim çok enteresan geliyor bana. Ama bu mizaca bağlı bir olay, insanın kendi kendisinden gelen bir olay. Kendi kendinizi desteklemek lazım ve vazgeçmemek lazım. Bu, bu bir şey olmuyorsa, bunu olmuyor. Bu burada bırakacağım dememek gerekiyor bence. Emre? falandık tekrar galiba.
0: Evet az önce tekrardan koptum ben. Tamam. Duyabiliyor musunuz? Evet
1: evet çok güzel. Çok güzel.
0: Tamam, kusura bakmayın. Tamam. Ee, ben sıradaki soruyu sorayım o zaman. Ee, kariyeriniz boyunca birçok ödül almışsınız. Sizce başarınızda en çok payı olan faktör ne dedi? Ne dedi ya
1: Başarı... Ben ödül almak için çalışmıyorum esasında. Çalışmayı seven birisi olduğum için belki çalışıyorum. Ama insan... Yaptığı işten zevk alıyorsa yoksa zet mi alıyorsunuz yoksa çalışıyor musunuz belli olmuyor. Ödüllerin, ödülleri almak için biraz da network yapmanız gerekiyor. Mesela bakıyorsunuz ödül birisi bir ödülü almış. Ben de o kadar iyiyim diye düşünüyorsunuz. Biz Türkler biraz a, mütevazi insanlarıyız. Genel olarak, kültür olarak mütevaziyiz. Başkalarına baktığım zaman, ben bunu Amerika'da öğrendim. Fazla bir şey yapmadan herkes kendisini daha iyi e, pazarlıyor. Bu, bu çok önemli. Hiçbir zaman biz bir şey yaptıysak, onu, bu, bunu ben yaptım, böyle yaptım, çok iyi oldu diye onu söylememiz lazım. Biz yaptığımız zaman, bir yapıyorsak, Mesela 10 yapıyorsak 1 söyleriz biz genel olarak. Ama başkaları 1 yapıyor 10 söylüyor. Ödülleri almak için, ödül almak istiyorsanız network başkalarıyla bağlantı yapıp başkalarını kendinizi nomine ettiriyorsunuz. Beni buraya söyler misin diye. İşte o şekilde ödül alınıyor. Ama bazılarını da... Mesela meslek kurumları onlar kendileri veriyorlar bir şey yapıldığı zaman veya talebeler söylediği zaman ama ödül almak için çalışmamak lazım Bir de yapılan şeyi ya bir şey yaptıysak bunu ben yaptım böyle yaptım diye onu göstermemiz lazım onu o, o çok önemli bilhassa üniversite seviyesinde hiçbir zaman mütevazi olmadan ben bunu yaptım bunu bu, bu, bu benim yaptığım bir, bir şey, bir çalışma diye onu göstermemiz lazım ve kredi almamız lazım.
0: Evet, e, o benim de Amerika'ya geldiğimde en çabuk ve en çok fark ettiğim şey olmuştu. Yani şey, kültürel olarak çok Amerikan kültürüyle bizim kültürümüzde bu çok, çok farklı. Sanırım evet. hatta bunu bir Amerika'da sorduğumda da şey demiştim. E, okullarda öğrencilerden okula bir nesnevi atış şey, obje getirip bunu anlatması isteniyormuş. Ee, bu tarz etkinliklerle terlen bir şey e, bu tarz şeylerle aslında kendini ve eşyalarını bir nevi pazarlama ilkokulda verilen Amerikan sisteminin bir parçası aslında yani.
1: Evet, anlatırken de bir şeyi anlatırken ona göre daha güzel kelimelerle anlatabiliyor olmamız lazım. Biz Türkler genellikle çok mütevazi insanlarız. Hiçbir zaman bilhassa büyükler yanımızda daha tecrübeli birisi varsa hiçbir zaman ona karşı bir şey söylemeyiz ve konuşurken de basit basit konuşuyoruz. Kelimelerimiz, cümlelerimiz çok kısa. Onu daha böyle daha güzel bir şekilde pazarlayabilecek şekilde birinci mühendislikte bilhassa pazarlayacağımız birinci product, birinci malzeme kendimiziz. Kendimizi nasıl pazarlayacağımızı bilmemiz lazım. Ondan sonra yaptığımız başka bir şeyi ne yapıyorsak, devre mi yapıyoruz, işte, su tesisimi onu ondan sonra önce kendimizi pazarlamamız lazım. Bence o çok önemli.
0: Evet. edeceğimiz <gülüyor> için. Ee, sırada benim merak ettiğim bir soru daha var. Ee, zaman yönetiminiz için e, uyguladığınız bir teknik veyahut da bir e, şey var mı? Şey var.
1: Zamanı, zaman için zaman. Ben artık liste yapıyorum. Eskiden liste yapmazdım. Her şeyi kafamda tutardım. Şimdi artık liste yapıyorum. Çünkü liste yapmazsam bazı şeyleri unutuyorum ve her gün yapmam gereken önemli şeyler var. Onları birinci olarak seviyorum veya sevmiyorum. Yapmaktan hoşlanmadığım birkaç şeyi en önce yapıp bitirmek istiyorum. O çok önemli. Çünkü pek çok kişi yapmasını sevmediği şeyleri en sona bırakıyor günün sonuna. Ve günün sonunda da yarın yaparım, bunu yarın yaparım. Ben günün başında sevmediğim bir şeyi yapıyorum ki günün sonrası daha güzel olsun diye. O, o şekilde çaresini buluyorum ben zaman yönetimini. Liste yaparak ve sevmediğim şeyleri önce yaparak.
0: <gülüyor> Teşekkürler. Ee, sıradaki sorum siz yanınıza... Türkiye'den ve hatta başka öğrencilerden muhakkak alıyorsunuzdur. Evet, evet. Bu kişilerde aradığınız özellikler nelerdir? Nelere dikkat ediyorsunuz?
1: Şu ana kadar Türkiye'den 4-5 tane talebem oldu. Bu Türk talebem. Ve hepsinden çok memnun kaldım. Türkler çok iyi çalışıyorlar. Bir şey söylediğiniz zaman tamam hocam diyorlar. Yani tamamen onu yapıyorlar. Ve bazen de benim düşünmediğim bir şeyi bir ötesine götürebiliyorlar. Mesela ben onlara üç tane, mesela bir Çinli bir talebiye şu üç tane şeyi yapar yapar mısın dediğim zaman o üç tane şeyi yapıyor bir dördüncüyü yapmak mümkün yaparken. Ama dördüncüyü ben şunu da görmemişim veya o anda düşünmemişim. Onlar yapmıyorlar, üçte bırakıyorlar. Mesela şunu bir mikroskopla bir bakabilir misin, analizini yap. Orada yapıyor ama orada enteresan bir şey görmüş olabiliyor, onu yapmıyor. Türkler yapıyor, Türkler biraz daha a, kendilerini veriyorlar. Ve teknik olarak bazı el, el işleri, kompütür, işte teknoloji bilgisi daha iyi Türklerin. A, Türklerin dediğim gibi tek kusuru, kusur da değil esasında ama kendilerini biraz... Ya, arka planda kalıyorlar. Hiçbir zaman bir şey bilseler bile ben bunu biliyorum diye ön plana çıkmıyorlar. Mesela derslerde görüyorum Türk talebeler soru sormuyorlar fazla. Soru sorulduğu zaman talebe dikkati çekiyor veya ofisime gelip beni sizi rahatsız etmek istemiyorum hocam. Benim işim bu. Ben 24 yani bu iş için buradayım. Başka işim yok rahatsız etmek diye bir şey yok. Ama sizi gördüm ama rahatsız etmek istem. Başkaları geliyor. Onun için Türklerin birazcık daha itici, daha sistemi girici ve daha böyle göze batacak hale gelmesi lazım. Ve o talebeler dikkati çekiyor. Bu çeşit talebeler arıyoruz esasında. Bizi bir konferansa götürdüğümüz zaman böyle ortaya çıkacak ve konuşacak. Bizi temsil edecek bir talebe öyle biraz arka planda kalacak bir talebe istemiyoruz yani o öyle bir talebeye de ihtiyacımız var o da o da iyi bir talebe ama Türklerin biraz ön planda daha iyi görülür bir halde olmasını istiyoruz yani talebeleri bunu tavsiye ediyorum biraz daha kendilerini satmalarını, nasıl satacaklarını bilmeleri lazım
0: teşekkürler tekrardan ee, bir diğer sorum da Genelde Türkiye'deki öğrencilerin e, görüşüşü oluyor. Amerika'da master, doktora veya doktora sonuç çalışmadığı zaman gözünü çok büyütüyorlar. Ama sizce Türkiye'den gelen öğrenciler akademik olarak ve bilgi donanım olarak e, yeterli miydi?
1: Yeterli şu ana kadar yetersiz talebe görmedim ben Türkiye'den gelen. Yetersiz talebeler geliyor başka yerlerden. Ama yüksek eğitime geldiğiniz zaman yetersizlik diye öyle bir şey yok. Çünkü her şeyi o, o çeşit... Ileriye doğru götürebilmek için her şeyi yeniden daha değişik bir şekilde öğreniliyor. Onun için ben bu konuda yetersizim, bu konuda iyi değilim. O şekilde düşünülürse insan kendi kendisini e, blok ediyor. Ben ne olursa olsun bu kadar var ama öğrenmeye istekliyim. Çünkü öğrenmeye istekli olan bir talebe çok daha kıymetli. Her şeyi bilen bir talebe... Biraz kendisini kibirleniyor. Ama öğrenmeye istekli bir talebe çok daha iyi bir şekilde yetiştirilebiliyor. Çok daha iyi şeyler, yayınlar ortaya çıkartılabiliyor. Onun için en önemli şey ben öğrenmeye istekliyim. Biliyorum veya bilmiyorum. Orası önemli değil.
0: Teşekkürler. Benim sayım o. <gülüyor> Teşekkürler. Son sorum soruyorum. Çevre güvenliğine, sağlığına yeterince dikkat edilmezse insanlık olarak bizi hangi tehlikeler bekliyor? Aslında bunu cevapladık ama devamı var. Bize, ee, ha, evet. Bu tehlikelerle yaklaşık olarak ne zaman karşılaşacağız? Ee, karşılaşmamak için neler yapmalıyız?
1: Bu tehlikelerle pek bazı insanlar karşılaşıyor. Şimdi hava kirliliği çok önemli bir olay. Su kirliliği çok önemli bir olay. Toprak kirliliği çünkü topraktan geliyor yediğimiz pek çok gıda. Ve gıdalar temiz değil toprakta top, bu malzemeleri alarak geliyorlar ve bazı yerlerde artık hava su ve toprak çok kirlendi dünyanın bazı yerlerinde çok kalabalık olan a, nüfus dağılımı çok a, yüksek olan yerlerde a, bu, bu problemler var nüfus ne kadar seyrekse nüfusun a, ne kadar seyrek azsa bu problemler o kadar az oluyor. Ama insanlar gittikçe daha konsantre oluyorlar. Değişik mesela şehirler çok kalabalık. Ve bunlar hava belki biz fark etmiyoruz ama bütün gün aynı binanın içinde çok az yeni hava geliyor. Veya bir yere gidiyorsunuz tren istasyonu kapalı yer. Değişik alışveriş yerine gidiyorsunuz kapalı yer. Havanın kirliliği esasında pek çok yerde health, sağlıklı seviyenin ötesinde. Ve bunlar değişik zamanlarda değişik sağlık etkileri yapacaklar. Bazı yerlerde değişik yeni hastalıklar çıkmaya başladı. Eskiden bilmediğimiz pek çok hastalık şimdi yeni olarak çocukların büyümesi mesela yavaşlıyor veya işte yeni bilmediğimiz yeni yeni hastalıklar yeni yeni sindromlar çıkıyor ortaya. Bunlar. Bunları gittikçe daha da artacak zamanla eğer bir şeyler yapmazsak. Yeni yeni yeni liver dizileri var. Benim kızım doktor oradan duyuyorum. Yeni yeni bazı daha önceden olmayan yeni yeni hastalıklar çıkıyor. Hastalıkların bir kısmı çocuklarda çıkıyor. Çünkü anne sütünden bazı şeyler geçiyor çocuğa ve çocuklarda bazı hastalıklar çıkıyor. Gelişim bozuklukları. Bir de bazı hastalıklarda insanlar şimdi çok bazı bazı insanlar çok yaşıyor. Çünkü hayat standartları arttı, beslenme daha düzeldi. Bir de yaşlılara dönük hastalıklar var. Onların hastalıkları daha değişik. İşte bu beynin çalışmasıyla ilgili falan. Şimdi çok büyük bir... Bu, Araştırma bu beyin, beyin nasıl çalışıyor, beyni nasıl anlarız ve beyinle yiyecek sistemi, bu sindirim sistemi bağlı esasında. Beyine giden kan bir şekilde vücudumuzdan geliyor ve bu sindirim sistemi ve beyin bu konular şu anda baya bir ilgi gören konular. Bunu Bunları hala anlamıyoruz. Yani beyin nasıl çalışıyor, sindirim sistemi nasıl çalışıyor ve değişik yerler nereye, beyinde nereye gidiyor? Ve nerelerde birikiyor. Bazı malzemeler beynin değişik yerlerinde birikiyor. Ve o zaman elektrik akımı. Çünkü beyin elektrik bir takım iyonlarla information, oradan bilgi, oradan buraya gidiyor. Bazı yerlerde akım birikme olduğu zaman o birikme bu konuşmayı bu, azaltıyor. Ve beyin daha yavaş çalışıyor. ve bu, Bunlar şu anda ilgi, ilgi gören konular ve çok çalışılan konular. Yani konu biraz değiştirdim ama sağlıkla ilgili, çevreyle ilgili bazı kirlenme olaylarını şu anda görüyoruz zaten. Bazı bazı yerlerde.
0: teşekkür ederim tekrardan. Eee sonraki bölüme geldi ben bunu da iletmek istiyorum. Ee, lisans eğitimini bilgisayar mühendisliğinden sonra sizin alanınızla kesişen sektörde veya akademide ne gibi işler yapılır? Eee yazılımcı, arası çalışma sizin alanınızda önemli mi?
1: Bilgi, evet, bu şimdi teknolojiyle ilgili bütün disiplinler, bütün mühendisliklere girdi ve çok çok istenen bir disiplin. Biz bilhassa bu kompütör, bilgisayar mühendisliği gibi olan kişileri bulmak istiyoruz ki, çünkü çok fazla data var elimizde, bilgi var. Mesela... Bu, bu bilgileri, her şeyi monitör ediyoruz. 24 saat ve saniye başında yeni bir data, bu dataları nasıl kullanabiliriz? Bu coğrafya bilgi sistemleri, bilgileri kat kat koyuyoruz. Mesela su, su nerede, su yüksekliği nerede, nasıl büyüyor? O bitkileri, bilgileri, bu Geographic Information System, Türkçesini bilmiyorum, coğrafya bilgi bilgi
0: Bilmiyorum.
1: coğrafya bilgi bilgi sayfalarını üst üste koymak için bir o çeşit o işleri yapabilen kişilere ihtiyacımız var. Ondan sonra enerjiyi daha efektif bir şekilde kullanmasını yapabilecek kişiye ihtiyacımız var çevre mühendisliğinde Suyu daha iyi bir şekilde bilgi sayar olarak kontrol edebilecek sensırlara, o sensörün Türkçesini de bilmiyorum. Sensör, aynı. Sensörlere ihtiyacımız var. Yani bu elektrik mühendisliğine veya kompütür mühendisliği ve computer science o çeşit disiplinler artık her yerde, her mühendislikte iş var onlara. İnşaatta, makinede. Çünkü application'ların çoğu o, o şekilde şu anda.
0: Çok teşekkür ederim. Ee, sorumuzun sonuna geldik. Bizim herkese sorduğumuz tek bir soru var en son. Ee, sizin Türkiye'deki gençler için, Türk gençliği için tavsiyeleriniz, önerileriniz nelerdir? Ee, bunu da alabilirsek sizden yayını kapatırız.
1: Tavsiyem hiçbir zaman yılmadan, bir işi hiçbir zaman morali bozmadan yapmak, a vazgeçmemek. En önemli şey vazgeçmemek. Ve bir şeyi hiç morali bozmadan tekrar tekrar yapmak. ikinci tavsiyem de kendimizi pazarlamasını öğrenmemiz lazım. Kendimizi en iyi şekilde hepimiz otursak buraya on tane en iyi benim en iyi özelliklerim nedir diye on tane şey yazın desem ben size. Yazmakta zorluk çekersiniz. Başkaları çekmiyor. Mesela akıllıyım diyeceksiniz. Işte, ben bunu çok çalışmayı şey yaparım, vazgeçmem. Bunları yazmamız lazım ve bunları bakıp Kendimizi inandırıp bunları söylememiz
0: lazım bir şekilde. Çok teşekkür ederim. Hem vaktiniz için hem de benim için çok keyifli, keyifli ve bilgilendirici bir sohbet oldu. Umarım sizin için de keyifli geçmiştir.
1: Ben de memnun oldum.
0: Tekrardan vaktiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki yayında görüşmek üzere. Herkes görüşmek üzere. Teşekkürler akşamlar. size iyi günler.
1: Ben, ben teşekkür ederim. Bu, bu sayede birazcık a, etkim olursa çok memnun olurum. İyi, iyi şanslar, herkese iyi şanslar.
0: Teşekkürler.